0: Escuchas una vez más a nuestro podcast Anten, y hoy, como deuda que teníamos con el volumen 2, con la parte de Félix García Orando, hoy estaremos haciendo la eh, Bienvenidos, y donde quieras que nos escuches, aquí está Anten y la historia de las acciones de respuesta de nuestras tradicionales instituciones que, ofert que ofertan. Oferta a la población este tipo de servicio. Recordar que hoy en todo el mundo ya no se le llama damnificado, abelgados, ex eh, clientes que se le está reconociendo ahora. ¿Por qué se tiene que otorgar un buen servicio? Y donde quiera que usted no escuche, ya sea en el carro, en el baño, en la sala, en su habitación, aquí estamos. Bienvenido, Gando, y entramos a la segunda parte de... Estamos hablando sobre los directores de socorros y sus aportes a la educación y un par de aristas más dentro de su legado institucional a las Estepas de las Flores. Aldrin Santiago con ustedes y Félix García, Gando, en el otro lado. Bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Uh, oye, hay que destacar algo. Primero, un agradecimiento eterno, yo decía, eterno a todos nuestros ciberescurso. Esa gente que nos mantiene presente, que se mantiene al tanto de cuando sale un episodio nuevo, eh, gracias de corazón amplificada. Sin esa gente... Eh, ustedes son los que nos dan la motivación para nosotros seguir buscando y cápsulas del pasado del presente, la vaina oye, ustedes son los que nos motivan muchas gracias a todos los ciberes. y obviamente al director de este segmento el señor Aldrin Santiago licenciado Aldrin Santiago, aunque a él no le gusta que le digan licenciado, pero vaya se lo ganó eh, por tener esa idea tan magnífica y concretizarla y llevarla a todos los fieles. Santiago, pero hacen dos años de esta vaina, brother. Eh, sí, sí, va pasando el tiempo. Son dos años. Eh, no es un año, no, son dos años, brother, y pico. Dos años y pico. Sí, 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 wow. Bueno. Como tenemos el compromiso y el tiempo siempre apremia, eh, nunca hay de más, suficiente tiempo, el tiempo suyo. Eh, vamos, vamos a darle, vamos a meterle mano. Caña. Bueno, creo ¿cómo? que hablábamos de Olivares, la gestión de Olivares. La gestión de Olivares dentro de lo que fue la Dirección Nacional de Socorro y fue la más activa porque previo a él, Nadie había durado tanto tiempo en, en la silla. Entonces, esto permitió que, claro, junto a su liderazgo y las personas que venían subiendo y estaban a su alrededor, como él mismo dijo en su entrevista, le ayudó a, le, o le ayudaron a crear y a poner en contexto un sinnúmero de cosas que tal vez todos los socorristas de todos los tiempos siempre quisieron. Por ejemplo, bajo la gestión de Olivares se organizaron las unidades del equipo de socorro, las unidades de operaciones, llámese salvamento y seguridad acuática y o rescate acuático, rescate en toda su extensión. Eh, él se empecinó bastante en que su personal supiera algo de manejo de desastres, como se llamaba en la época. Eh, también, obviamente, se siguió expandiendo gracias al apoyo de nuestro padre, de las emergencias médicas y Alejandro Valverde, en precisamente esa área, las emergencias. Pero hay otra cosa también que se logró, eh, Santiago. En esa época, junto con Miguel de la Rosa, tremendo binomio, Miguel de la Rosa... Edwin Olivares, surgió la necesidad de clasificar a los socorristas ya por mérito o por capacidad, capacitación, sus experiencia también. Y fue la famo el famoso cintillo. Esto... Fue una iniciativa, no sé si directamente de Miguel de la Rosa, pero Miguel de la Rosa es quien se acerca a mí me pregunta ¿Cómo funcionan los rangos de ustedes los karatekas? Y ahí yo le explico que por lo menos en mi arte solo hay seis colores y cada color está dividido de blanco para amarillo. Usted tiene un blanco con punta amarilla, de amarillo para verde usted tiene un amarillo con una punta verde y así sucesivamente. Y de ahí extraí, extraímos la idea de colocar el cintillo y hacer una subdivisión dentro del cintillo para que usted pudiera ser de una unidad o de otra, o de ambas, o de todas. Claro, nunca existió una persona que fuera de todas las unidades, pero si hubiese, hubiese existido alguien, el, el, estaba creado el espacio y... y, y y la posibilidad esto fue algo también que se desarrolló durante la gestión de Olivares y precisamente durante esa gestión es que se empieza a trabajar directamente con la Federación Internacional de Cruz Roja en materia de desastre ellos tuvieron la magnífica idea que luego OFDA la copió transliteralmente que era de entrenar a los que toman decisiones en materia de desastre. Entrenar a, a los que toman decisiones, llámese a los presidentes provinciales, al Consejo, y de esta manera, el Consejo, el Parlamento de la Cruz Roja, que nadie conocía en esa época, se capacita junto con los voluntarios en materia de evaluación, de necesidades y daños, y administración para desastres. Luego me entero de que OFDA tiene el curso de evaluación de daños y análisis de necesidades, y tiene APD, administración para desastres. Pero ya la Cruz Roja había incursionado, había empezado en eso, y tenía muchos años trabajando en eso, eh, en toda América Latina y el mundo. Pero son cosas que, imagínate, la cruz Roja nunca ha sido cachareadora, nunca ha, ha, ha vociferado a pulmón en boca las cosas que hace. Y ahí es como personalmente yo empiezo a conocer a los, a los fantasmas, miembros del consejo. Eran fantasmas porque ninguno de nosotros lo conocíamos. Creíamos que eso era un, una historia de, de terror para meterle mano al voluntario. Muchachos, y te vota el consejo, te odite bueno, pero ahí empecé a conocer a los miembros del Consejo y empecé a capacitarme con ellos y esto, vuelvo y reitero, sucede durante la gestión de Olivar, Que fuera coyuntural, que lo empujara él o no, eso ya hay que preguntarle a gente que estaba muy por encima de mi paga y yo era voluntario. Pero, eh, aparte de esas dos áreas, también durante la gestión de olivares se empieza a dar pininos en lo que es educación comunitaria para la prevención de desastres. Cuando hablamos de desastres, dijimos que los desastres no se pueden prevenir. Lo que se puede prevenir es que aquellos, cuando impacten, ocasionen menos daño. Entonces, en este tenor es que se habla de prevención prevención, prevenir que el desastre oca ocasione menos daño. Esa es la prevención. Y esto se hizo, vuelvo y reitero, luego, o se trae al país, luego de que Olivares va a Rica y, y toma esta capacitación, junto con el doctor Mantilla Costa, jefe de Proyecto la sazón y encargado de lo que es todo lo que tenía que ver con desastre. Luego de que ellos vienen, se inicia este magnífico proyecto que luego el PNUD, la OEA y madre de los Tomates quisieron apadrinar con las intenciones tal vez de quedarse con el programa y llevarse el, el virado, el víctor. Pero esto fue en iniciativa de la Cruz Roja dentro del país, cuando nadie, reitero, cuando nadie invertía en prevención de desastres. Los fondos se fueron agotando. Ahí empiezan a entrar la gente de los seguros, eh, aseguradoras, reaseguradoras, los bancos. Imagínate en el mundo entero el que tienen poder adquisitivo, el monetario, el dinero, los dólares, manda. Y ahí empezaron a cambiar un reguero de cosas. Pero reitero, la iniciativa de preparar a la comunidad para que haga frente directamente a sus problemas en lo que llegan los socorros. Eso sucedió durante la gestión de Olivar y fue una iniciativa de la Federación y incluso la Nacional, Sociedad Nacional de la Agricultura de la No, 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 compadre. Eso viene caminando desde los 80. Lo que pasa es que a nuestro país llegó tarde por la por la tara de, de, de que éramos del gobierno, por la ley 417. Eh, pero eso venía caminando desde los 70 en algunos países de América Latina, desde los 80, y entrados los 90, ya casi todos los países habían hecho eso. Nosotros empezamos en los 90, específicamente, si mal no recuerdo, 1993. Si mal no recuerdo. Se dieron los primeros opiniones. Exactamente. Exactamente, el primer piloto se hizo inclusive en Santiago de los Caballeros, en el ISA, el Instituto Superior de Agricultura, y ahí estuvimos el Edwin Olivares, Martín Acosta, Gina Salazar, me parece, de Costa Rica, y asimilamos dos voluntarios de juventud en ese momento, a Francia, mi querida Pancha, y Robert Valle. Y ellos fueron nuestros monitores de Gina y mi persona. Y con ellos empezamos ese efecto multiplicador. Y eso fue un proyecto ambiciosísimo. Ahí hubo gente que, bueno, no voy a, no voy a mencionar eso para proteger. Pa, pero eso empezó en los 90, brother. Eso, no, 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 no. Eh, esto tiene lo que son el, los intelectuales. Y discúlpame. Lo voy a repetir. Ladrones intelectuales se roban el intelecto del otro y luego se lucran con él. Plagiadores. Y, y voy a seguir afilando más para abajo para que se vea el alcance del plagio y el robo intelectual dentro de la misma sociedad nacional. Eh, pero ahorita llegamos ahí. Estamos en los logros eh, 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 de la dirección y los aportes que trajo cada director. Eh, Bien, con Olivares, seguimos con Olivares. Sí, seguimos con Olivares. ¿Qué otra cosa se desarrolló durante la gestión de Olivares? Eh, bueno, se consiguieron equipos de rescate, consiguió un par de ambulancias, o, o, o se compraron y se le pusieron a su disposición. Eh, la caja de zapatos, que eh, el que la evaluó, uno de los que la evaluaron, porque imagino que preguntaron a mí, le preguntaron también a Valverde y a otro más. Eh, yo le vi buenos huesos a la caja de zapatos, creo que le decían ficha 13, partívico número ese, nunca entendí por qué le pusieron 13. Y tremenda ambulancia, eh, también se consiguió la Toyotica que tenía el guía al revés, y no sé si se lo cambiaron finalmente. Se consiguieron un par de vehículos y con eso se hacían trabajo en todo el, eh, el H-8, eh, la, la zona de Santo Domingo, el Centro Nacional todavía se llamaba distrito nacional o capital y se consiguieron equipos de rescate, se consiguieron junto con la, la gestión de Alejandro Valverde eh, materiales docentes. Oye, eso fue increíble, ahí hubo un despliegue de equipos para los cursos que ya se estaban creando y se estaban encasillando, en, en ¿no? perfilando, eh, una explosión, una explosión horizontal y vertical dentro, dentro de lo que es la, la significación, la capacitación y el desarrollo del socorrismo en la Se dieron los primeros piñinos para crear un curso de trauma para la Cruz Roja. Se hizo inclusive una versión para los, los ¿cómo se llaman? Los, el personal de emergencia de aeroportuaria. Ahí estuvo involucrado también Atahual París. Y, sí, pero nosotros llamamos TPH, trauma prehospitalar. Eh, o, sea, o sea, se hicieron tantas cosas, ¿y por, qué se, tampoco? y por qué se hizo eso, si es más fácil ahora seguir los pasos de, la, de, la, de los enlatados, que todos llegan en el curso y ya, y por qué se inventaba, eh, estar inventando muy buena pregunta Santiago, hay, hay dos taras, dos problemas hay primero la fundación Vicente José había cesado eh, María José hermana del difunto que fue quien trajo eh, BTLS a, a la república BTLS, vuelvo y reitero son las siglas de Basic Trauma Life Support que he traducido mi traducción es soporte y básico de vida para pacientes en trauma, la gente decía politraumaquizado, Guachumacole, what whatever, doctor what Meito. Eh, esa institución que la presidía el doctor Abel González, y estaban ahí todos los horocones de emergencia, estaba el doctor de los días de quemado, que nunca me acuerdo su nombre, estaba Monjaroa como anestesiólogo, era el que daba el RCP en el curso, la misma María José daba su tema, la doctora Pili. Eh, había un, un elenco de doctores tremendo, pero también había bomberos y había socorristas, como Alejandro Valverde, como el difunto Isidro Saya. Pero esta institución cesó. Entonces ya no había quien avalara. Y el doctor Abel no estaba en esos tenis, 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 francamente. Él lo dijo a sí mismo, yo no estoy en. Eso me quita demasiado tiempo. Segunda tara. El manual era en inglés. ¿No, no se entendió? El manual era, el manual era en inglés. Vale. Eh, imagínate tú. ¿Cómo se me enseña gente que habla en español a veces eh, y con un manual en inglés? Vaya. So... Lo que hicimos fue que traducimos la mayor parte de los, de los core, el tema central, ¿no? Y no le podíamos poner PHTLS porque eso es una institución que existía nada más aquí en Estados Unidos. Ese curso ni salía de aquí de Estados Unidos. No le podíamos llamar BTLS porque eh, no era BTLS. Entonces le llamamos TPH. Claro internamente no se volvió a dar se quedó en desarrollo pero ya se habían dado pininos y la evidencia está, Paredes David no lo puede delegar se dio un curso para el personal de emergencia ¿sabes quién tomó ahí? mi querido hermano Eduardo Aibar fue el monitor de Alejandro y mío, claro lo metió para que tomara el curso porque de otra manera no iba a poder tomar el curso o sea, la última versión de BTLS fue la que tomamos Batrón y yo en el 92. 92. Es la del 91. Una noventa de 91. Que se fue llevado por el doctor amado Alejandro Wáez. No sé si te recuerdas ese en curso, creo que fue en el 95. El doctor Joe Nelson amigo de él y de mi, mi compadre Monchi, Ramón Alejandro Reyes Díaz. Sí, eh, eh, pero esto sucede ya, creo que en el año 96. 95-96, yo creo que el No, 95, ya no, 96. 96, 96, que yo estuve fuera del país y luego cuando volví también tomé otro, eh, pero el para instructores con el doctor John Nelson. Joe Nelson es quien me hace insultar. Oh, sí, Joe que, Nelson. Oficialmente. De... Joe Nelson. Sí, Joe Nelson. Joe Nelson. Yo me acuerdo cómo hoy sucedió ahí en, en Unive. Sí. Eh, otro de los logros durante la gestión de Olivares se volvieron a dar BTLS en la, en la sede central de la Cruz. Eh, ese fue el que tú tomaste, que yo no estaba. Y eso fue en el 96. Sí, sí. Sí, cuando yo estaba pa para los campamentos de verano en Indiana. Yo en Indiana cogiendo calor y moquito y ustedes cogiendo BTLS en la capital. Sí. Pero la, la cuestión es que durante la gestión de Olivares se recupera BTLS. Claro, con el favor de Amado Ale Alejandro Vázquez Hernández y Ramón Alejandro Reyes Díaz. Alexander David Pacheco Mena, que también estaba ahí siempre de la bambalina, y otras personas, y se recupera BTLS, y, y, y Olivares crea la coyuntura para que se dé un BTLS a los socorristas. Oye, del 91 al 96, cinco años, que nada más se hablaba, no, muchachos, BTLS es un curso del caray, y no es mentira, es un curso terrible. Pero también eso se logra durante la gestión, la larga gestión de Olivares. Eh, se tecnificó bastante, se afinaron muchos criterios. De hecho, también hay algo que hay que agradecerle al comandante Olivares. Fue durante la gestión de él que Fog... fue durante la gestión de Olivares que el FOBAPES dio suspendido. De hecho, fue fue nuestra protesta más sublime y más fuerte al sistema. Yo le vendí la idea a, a Miguel de la Rosa, Raúl y yo nos sentamos a perfilarla y le fuimos poniendo y quitando, poniendo y quitando, hasta que al final se, se aprobó un crudo y se hizo ese primer FOBAPES que fue bajo la gestión y tutela de Olivar entiende entiendes? O sea, si, si el equipo, como se llamaba a la gestión de Olivares, no le da la aprobación al FOBAPES, el FOBAPES no hubiera tenido tanta legitimidad. Y FOBAPES son las siglas de formación básica para personal de su... Eh, esto es lo que le da la mayor legitimidad porque se hace bajo las narices y con la anuencia... Alejandro Valverde, Sócrates Aviñón, Miguel de la Rosa parra Edwin Bolívar de Luciano, o sea, eh, y obviamente estamos los dos soldados número uno, Raúl y mi persona, también estaba Viné, porque ya Viné se, se, se estaba perfilado como instructor de rescate, y a él le correspondió dar la, la parte de rescate. Decía en, en intervenciones anteriores que FOAPES gozaba de una particularidad que tal vez pocos otros cursos colegiados dentro de la benementa sociedad lo tenían. Eran que los mejores exponentes del área eran los que daban cl clase en los temas de FOAPES, daban los temas de FOAPES. Tenía un problema FOAPES, no había un material de apoyo. El primer auxilio que se daba allí no tenía un material de, de, de soporte porque era primer auxilio para socorrer. Eso nada más existía en la mente de los instructores veteranos o del personal socorrista alto experimentado. Eso, Esos eso, eso, muchachos viejos, ¡Yeah! que no eran instructores, pero te enseñaban maniobras y te enseñaban a hacer cosas que tú decías, pero eso nunca me lo han dado eso eso ahorita para bueno pero eso no estaba recogido en ningún manual material Entonces ese era el único problema que tenía FOAP. hasta que entramos al distrito y usted señor en Santiago empieza a compilar de todos los manuales y materiales y hace la carpeta del Fobap, y ahí nos dimos cuenta de un problema mayor. Demasiada página. eso te como que páginas. página. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, pero yo creo que eso se hizo más para para un, una plantilla para los instructores. No era para... Exacto. Era para los instructores, para que tuvieran una guía de qué era lo que iban a dar en cada uno de sus temas. Exactamente. Sí, preciso, preciso. Pero eh, así como se, se expandió en esa línea, también tengo que recordar algo. La educación comunitaria para, pre, para pre, pre, prevención de desastres, perdón, no quedó solamente en ese cursito sobre desastres. Eso tenía también salud comunitaria y tenía otro tema, eh, dentro de salud comunitaria estaba eh, como si fuera un primeros auxilios comunitario para personas de la comunidad. Ahora no recuerdo, eh, había otro, porque eran tres manuales. Capacitación comunitaria para la prevención de desastres en las comunidades. Tenía tres materiales, el, el de prevención de desastres per se, el de salud comunitaria, y hay uno que me ilude ahora mismo. Pero anyway, esto se da durante la gestión de olivares también. Ahí se trae a Flora Barca al pizarro de Costa Rica, que fue la creadora de la carpeta. O sea, ya tú puedes saber. Esto, esto, a mí me cuesta trabajo creer en lo que lo que tú y otros compañeros me dicen, que todo aquello cuanto hicimos de que no sucedió, y la historia de la Cruz Roja empieza en el año 2000, cuando llega el partido verde a la Cruz Roja. Yo, eso, eso a mí me cuesta mucho trabajo, porque eh, al 2000 ya todo estaba hecho. Al 2000 ya todos los manuales, todo estaba hecho. Pero, vaya, es también durante la gestión de olivares que se aprueba el curso de cortesía y disciplina, porque eso también era otro mito. no la cortesía y la disciplina, y cortesía y disciplina, y la cortesía y la disciplina, y el concepto del deber, y, y usted no tiene concepto del deber, y usted no tiene donde mando, y usted no tiene voz de mando, llegan cosas extrañas, digo, ok, pero ¿cuándo van a dar esta, va a un curso de esa vaina? siente desesperado, vea usted qué cosa, pero y esto no es esencial para el socorro, claro, el espinador salen en y entonces cuando lo siente desesperado, hasta que yo me cansé de esperar, y personalmente creé el curso de cortes y disciplina, de escritorio, porque cortes y disciplina luego me enteré, al, al cursar o, o pasar el centro de la policía nacional, que cortes y disciplina no es piña, contes disciplina en clase. Otro concepto era lo que teníamos en la Cruz Roja, pero vaya. Contesidisciplina disciplina en un curso de escritorio, con prácticas y, 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 y situaciones simuladas. No es piña. Entonces, pero eso también eh, Olivares lo permitió, endosado por Alejandro, que me sentó en el banquillo los acusados, ando todos los cursos de disciplina. aquí termina en una bíblica que hasta mandan al hospital. Iba a dejar. No, oh, soy yo que estoy de por mí. Sí, perdónate que yo le tengo miedo. Y lo voy a decir, eh, a, 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 aunque se ofenda. Eh, a Sabiñón que yo le tengo miedo. Digo, no, 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 tranquilo. Sabiñón está claro. Oye, bueno, ¿por qué no lo das tú? Digo, porque yo no soy instructor de disciplina. Él es el, el instructor, yo soy el monitor. Pero tú eres responsable. Ante tus ojos, sí. Oye, ya yo y, digo el curso de disciplina. Y Alejandro quedó encantado. Y de ahí en adelante fue parte también eh, primordial de lo que era la formación de socorismo o de socoristas a nivel nacional. Empezaron otros pueblos a pedirlo. El primer pueblo que lo pidió fue eh, Bonao, el difunto concho, bueno, no me acuerdo cómo me llamaba ese muchacho, que era el director de socorro. Eh, ahorita me acordaré, o Darí lo sabe, porque Dani y yo tuvimos emisión. Viné también me, me apoyó en esa misión en Bonao. Hicimos una reestructuración del caray en Bonao, pero vaya, eh, provincia Monseñor Noel. Eh, no, Aldrin, eh, eh, a mí me cuesta trabajo creer, no es que dudo de, de lo que tú me dices y otros compañeros en quienes tengo mucha confianza, me cuesta trabajo creer que haya gente con esa coraza, con esa cachaza, de, de eliminar el trabajo intelectual de otro y autoadjudicárselo, oye, eso oye, a mí es una de las cosas que más me horroriza y, y, y más animadversión me actuación, ese robo intelectual yo no esa eso, pero anyway, y, y fuimos nosotros las víctimas, y tal vez estoy llorando porque la herida me toca cerca, pero... Hay otras personas también que participaron en esos materiales que ahorita voy a hablar de esa vaina que no, no, no pueden defenderse, no pueden alzar su voz. Eh, y así llegamos al ocaso de la gestión de Orivales en, en el año 2006, que es cuando vuelve a hace un cambio, eh, hay un cambio en el sistema, en el establecimiento dominicano, y llega el partido de la esquina, el partido renacentista, con Encarnación Montero y sus secuaces. Podemos decir sus secuaces porque ya hoy día sabemos todo lo que habían hecho antes de llegar a la Croa, lo que hicieron en la Croa y lo que hicieron después de la cruzada. Agustín Montero y sus secuaces. Eh, ahí finaliza lamentablemente la gestión de Olivares, luego viene el, el periodo tortuoso que ponen, cada día ponían un director de socorro nuevo. Ahí. Volvió a entrar Wilfredo Astacio, volvió a entrar Máximo Canela. Con Wilfredo Astacio de esa época hubo algún adelanto. Eh, pues, exactamente, una España Ova me horrorizó bastante que él dijo, eh, yo no tengo en gloria y no, no digo esto detrimentando su memoria, pero cuando él lo dijo me ocasionó pavor. Me dijo personalmente, bueno, estaba Raúl González también ahí al lado mío, que él pensaba implementar el plan de desarrollo que él tenía ideado en el 87 cuando lo... Eh, de, 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 ¿En el 87? ¿En qué año fue que él entró entonces? En el 96. Había... Exactamente. exactamente. Había un delay ahí, había un delay. <risa> Entendiste, exactamente. Entendiste. Entonces, eso me ocasionó un pavor. Me, me metió el miedo en los tuétanos. Y yo nada dije, como dicen los, los hijos ok, podemos decir que aquello fue una España boba y que okay, lamentablemente hija. no el tiempo que él duró en, su, en esa breve gestión no le permitió implementar su programa. Me hubiera gustado ver cuál era el programa, pero el tiempo que duró en la silla no le permitió implementar su programa. Eso fue... Pero un tiempo como de... ¿Cuánto teníamos hablando? Fueron como... Aldrin, lo que fue director de socorro, director de capacitación, jefe de operaciones. Se sucedieron uno tras el otro, así, pa 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 pa. En, en menos de seis meses. Sí, sí. Fue, eh, eh, fue eh, algo, fue algo. Nosotros estábamos ahí y se nos hace difícil recordar. No, fue fulano, después fulano, después tal Tenemos que sentarnos todos juntos para dilucidar. Oye, espérate, eh, cuando pasó tal cosa, era fulano. Y así concatenar quiénes fueron los directores o encargados de esa diferente dependencia. Ok, fue muy bueno, rápido. Digo, a velocidad ventilosa Luego de, de, de Astacio Belial, ¿cuál sigue? Eh, bueno, eh, ahí entra entra Astacio, entra Canela, vuelve Olivares, sale Olivares, entra Sergio y ahí como que hay una ligera estabilidad. Entonces, háblame de ese proceso de Sergio Rafael Vargas. Eh, bueno. Bueno, eh, sin, sin aspirar a mancillar su memoria, nada por nada por el estilo, el proyecto Sergio Vargas, director de Socorro, fue una idea loca mía del momento. Yo estoy hablando por teléfono con Raúl y en, a la sazón los teléfonos estaban pinchados. Me explico, todo lo que se hablaba por, lo, por los teléfonos de la Cruz Roja, era grabado y escuchado por el director, de, el director ejecutivo de la Cruz Roja, llámese Agustín Encarnación Monte. A ese nivel llegaban esos tipos. Yo no sé si antes se escuchaba y se grababa y no se decía nada, pero ahí fue que nos dimos cuenta que todas las conversaciones de la Cruz Roja estaban grabadas. Aprovechando la coyuntura, y tenemos el problema de que quién va a ser el próximo director de esos foros? si va a ser amigo, si va a ser enemigo, yo le digo, se me, se me surge una idea, pero en vez de yo decirle a Raúl, oye, tengo una idea, no, yo le digo a Raúl como, es un Digo, Raúl, ¿sabes la que está sonando ahora? ¿Cuál es la última que está sonando? Digo, muchacho, Sergio Vargas, director. ¿Pero de qué? Digo, de socorro. ¿Tú estás relajando? Digo, muchacho, esa bola tiene una fuerza del carajo. pero ¿cuál te ha pensado? No tiene compromiso con ninguno de los socorristas viejos porque él es un socorritas nuevo. Es un muchacho de familia, o sea, no viene en el que sea encendía y a usar la sarca de la cruz roja para nada. Eh. Él puede tener esa posición hasta honorífica y que le pague. Coño, sí, bueno, ese, la familia no es el dios, más cuanto que el diablo. Exacto. Es un candidato diáfano, que es lo que significa ser candidato, un tipo vivir potable. Oye, yo creo que lo, lo van a poner como director. Eso, eso es la última bola que está circulando. Conjo, espérate, yo voy para allá. Digo, bueno, arranca para acá, no bueno Mira, eso es el pan caliente. Y al otro día lo nombra. Coincidencia. Tal vez. Entonces, y, luego ¿y qué de que lo nombran... ¿qué, ¿Qué hubo, qué desarrollo hubo en esa temporada? Eh, bueno... Más que desarrollo, hubo organización. Sergio se caracterizaba por ser un tipo muy metódico, yo lo tengo en gloria, un tipo muy organizado. Sergio fue quien me enseñó a mí el DAFO. Eh. Claro, creo que él decía foda. Eh, Sergio fue quien me enseñó el DAFO. Yo no sabía lo que era esa estaba. A nivel dinámico, variar, yo lo conocía como eh, oposición de fuerza, fuerza negativa, fuerza positiva. Pero DAFO eh, va un poquito más allá y, y tiene un componente futuro, un componente presente, etc. Y pues es serio que me enseñó esa, esa herramienta. Y con él nos organizamos de una manera que tal vez fue cuando en realidad se empezó a escribir en la bitácora de socorros, de operaciones. Todo cuanto se hacía. Llegaba una persona, tomaba la presión, se le tomaba la presión y se le tomaban los nombres. El nombre, se le daba una pirina, se le daba una pirina y se asentaba en el libro. Pues durante esa gestión de Sergio, en un mes, nosotros registramos más de 500 salidas efectivas. En una semana se registraron ciento y pico de salidas. Y cuando tú chequeas el libro, en el año entero previo a Sergio, habían como 5 o 10 emergencias anotadas. O no se estaban anotando o no se estaban haciendo. Pero lo que nunca se escribió no, no, no sucedió. Según decía un loco ahí en Soncor. Entonces, más que desarrollo durante Sergio, hubo mucho organización. Ahí se bajó el tiempo de salida. Ver, bueno, un día, en mi primer día como jefe de operaciones, claro, ya cuando cambió la ley y todo, yo me senté a ver cuánto tiempo tardaba la, la salida de emergencia. Alguien, 15 minutos cronometrado. Yo me encontré un cronómetro para nada más pesaba vaina. Yo recuerdo que fui a la casa de los cuadritos Allá abajo a la media, no, a, al bonito deportivo, eh, ya estaba más grande, más amplio, más bonito. Y compré un cronómetro con coberta regresiva. Y cada vez que salía la ambulancia, yo hacía o sea, así pago. O sea que entraba la, la, la llamada de emergencia. Triquity. Y cuando salía la ¡Uh! luz, triquiti, 15 minutos, 14 minutos 50 y que sé yo, ¿cuántos segundos? 15 pero durante esa primera gestión de Sergio, ahí fue que pusimos la doble chicharra para ambulancia que la hizo el muchacho largo, no me acuerdo del nombre del muchacho, un muchacho muy, muy curioso. Me recuerda a Reinaldo, el de Villamé, eh, que era mecánico, o es mecánico. Y ese muchacho puso la chicharra doble para que sonara simultáneamente en operaciones y en ambulancia. Y a partir de ahí, yo inventé el código MONCE para emergencia. Basado en el código MONCE, la clave MONCE, un toque significa esto, un toque significa este tipo de emergencia, la combinación de puntos y rayas. Y de esta manera, ya no había que llamar uh, o... Oh, oh, Averiguar mucho. Emergencia médica. Recate. Y el, el personal tomaba el, el botiquín y equipo necesario para esta emergencia. Los dos voluntarios cargaban el material. Se paraban en la marquecita de nosotros, que eso no existe. Y el líder de esa unidad llamaba a, a, operar, a comunicaciones o iba a comunicaciones para ver cuál era la naturaleza exacta de la llamada. Si no, se le comunicaba en ruta. Y así se bajó la salida a más o menos cinco minutos, que todavía no era óptimo. Pero fue también durante Sergio que en vez de que los socorristas cogieran ambulancia o esperáramos que ambulancia viniera a socorro, para de socorro, salir a hacer la, la, la emergencia, nos parquearan una ambulancia ahí en la marquesina. Porque ya el director general no entraba por aquí, como entraba María Rosa, sino que entraba por el frente. Entonces ya la marquesina del, del, del director no era la, la que estaba por, por operaciones, sino la del frente. Y eso nos ahorró un tremendo tiempo. Y así se fue bajando, pero no, hermano, eh, eh, era, era, era tortuoso, era difícil. Pero básicamente eso, organización, durante la gestión de serio, porque también fue corta. ¿Cuánto fue? Fue corta. Es lo único que yo recuerdo, fue corta. <risa> Es claro. Perdón. Creo que culmina cuando hacemos la protesta de vela. Eso le cuesta el, el puesto a Sergio. Caemos preso, eh, nos llevan preso a mí, a César Peguero y a Lucas Ureña, porque alguien tiñó con letreros negros alusivos a la gestión de Montero, y se lo, se lo atribuyeron a los socorritas que amanecimos de el servicio. Ya, a, a alguien en una entrevista pasada dijo el nombre de esa operación, no voy a decir quién fue, ¿cuál fue? Negro, Neces Amanecer. Negro Amanecer, Negro Amanecer se llamó la <risa> que, que ahí dijeron ellos quiénes fueron realmente, literalmente. Exactamente, ¿no? ya ya, yo, al día de hoy yo sé quién, quién fue y, y qué hicieron y alguien me lo dijo directamente, no Gando, tú fuiste víctima de la operación y otros pagaron, bueno, imagínate, de ahí salimos más duros todavía eh, porque <ríe> ahí hay varias, jardines, hay varias cosas que contar, pero no estamos en el proceso anecdótico sí voy a decir que al nosotros ir al servicio secreto como prisioneros por, a, por una acción eh, bandárica se le puso la piñadria al presidente de la república y tuvo, tuvo que quitarlo. Entonces, ya venía caminando la ley nueva, la ley nueva sale, muchachos, y bueno, ya se respiraban otros hay, pero eso eh, eso fue una trifecta, eso fue un problema francamente, tal vez si negro amanecer no sucede, nosotros no caemos presos, si nosotros no caemos presos, no cambian la dotación entera del servicio secreto en el palacio, y luego de que se averigua todo, todo el trafón de la vaina, que el director de, de, de la Cruz Roja metió en preso a su propio voluntario. Bueno, un efecto dominó una vaina y francamente no sé si fuimos importantes, si no fuimos importantes, pero cuando tú analizas la concatenación de hechos, se ¿sí, coño, oye, y cuidado, pero ¿y si Wow, Es lo único que te puede saltar a la mente, ¿tú me entiendes? Y, y ahí creo que culmina básicamente, ya bueno, volvemos Sergio Rafael, eh, Raúl González, Luis Binet, su persona, Luis Santiago, y ya habla Federico Gallo y tomamos la Dirección Nacional de Socorro. Sí. Y bueno, no voy a decir que se dividió la historia, pero carajo, cuánta capacitación, cuánta tecnificación, cuántas cosas que ahí tenemos que volver a hablar. Antes de que Agustín saliera de, de el doctor Acosta, el jefe de proyectos, ya se había hecho el, el proyecto. Personalmente me habían pedido que indicara qué equipos y materiales de socorro yo creía que hacían falta para que la Cruz Roja fuera una entidad moderna y tuviera un buen impacto en la sociedad. ¡Ah, carajo! Ay, pedí yo por mi boca como niño gordo en, en, la, en la confitería. Pero cuando llega el proyecto, ya ni está el doctor Acosta, ni estamos nosotros, imagínate, nosotros llegamos, después que ya... Eh, eso, eso proyecto empezó a usar si se había estado usando. Y ahí es donde surge el manejo adecuado del vehículo de emergencia o MAVE, que creó el doctor, el hoy doctor Julio Manuel de Peña Batista, del Valle Batista, y. No recuerdo quién más estuvo ayudándole. Creo que Laura Esmeralda le ayudó también. Hilvi Ore estuvo también lloviendo eh, sus opiniones al respecto. Y se creó ese curso. O sea, la creación, la creatividad, el desarrollo, la nueva carpeta, eso nunca cesó. Desde ¿Qué? durante durante la fue? de quien se hizo más es difícil. Es Ahora, una época de no embotellados. Sino no, muchachos, no. Creación, no embotellados, creación. Pero hasta el CPI fue una aplatanación, fue, un, fue algo aplatanado, fue algo creado para nuestros instructores. Eh, en los talleres de instrucción para el área destino, talleres de instructores ¿Tú, para tú, PAB, tú, taller tú, tú de tú instructores. Está hablando de TPI, técnica de instrucción. Bueno, primero eh, TPI, que fue el CPI aplatanado, en y luego tiempo. los talleres para instructores. Sí, porque había varios que era de RCP, primeros auxilios, rescate, se quiso hacer eh, todos. Eh, con el cual no se hicieron. Lo que estábamos esperando la oportunidad de empezar a implementarlo. Por ejemplo, el curso búsqueda y rescate en montaña, yo lo tenía montado. Manual hecho y todo, estábamos esperando que se dieran mínimo cinco cursos de recate básico para tener un personal seleccionado, o sea, las mejores de no, esos cinco cursos iban a ser invitados al curso de recate en montaña, pero imagínate la, lo, los problemas, no, no se llegó a implementar, pero eh, decía ahorita, de, eh, eh, la pregunta de durante la gestión de quién se realizaron más cosas eh, es casi injusta porque en, eh, de Olivares a nosotros se desarrollaron muchas cosas y sin el liderazgo y, y, y positivismo, emprendimiento de Olivares y, y su equipo muchas de las cosas que luego nosotros pudimos desarrollar tal vez no se hubiesen podido desarrollar. Eh, sobre todo, y esto es lo que quiero dejar claro, hubo una continuidad entre Olivares y nosotros. Fue como que el tiempo no se detuvo. No es que no, no vamos a continuar haciendo eso porque eso lo hizo Olivares. No, 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 no. no. Es que esto hay que seguirlo haciendo porque esto fue. Es bueno. eh, eh, eso y es... Eh, una crítica aquí al país es lo que le ha faltado a nuestro país continuidad dejar el yo, el ego de lado y darle continuidad a las cosas buenas eh, eh, en tu edificar sobre el hombro de gigantes no te hace ser un enano aunque lo seas te hace ser más grande bueno ya hablaremos de eso más adelante porque si hubo un, un proceso donde todo eso desapareció o no desapareció y le pusieron otro nombre. Eso, eso es lo radio. Lo intelectual. Ya llegaremos ahí. Pero ya que concluimos, creo, con, con la gestión de los instructores, bueno, luego viene la división de Dirección Nacional de ahí. Socorro de Emergencia y Distrito. Tiene que llegar ahí, exacto. Sí, luego viene esto, ahí sucede un debarajuste durante el, el proceso de documentación interna de la sociedad nacional, llámese, ok, ya tenemos una ley, pero hay un estatuto, hay un reglamento, ¿qué amparan los estatutos, qué amparan los reglamentos? Hay un libro de castigo, hay un libro de recompensa. Y en ese proceso de estatutos y reglamentos sucede algo. Y ahí, por ignorancia nuestra, porque no nos dieron participación, aludimos y atacamos eh, una cápita dentro de los estatutos porque entendíamos que el presidente de la Cruz Oa no podía ser un Juan de los Parotes que llegó ayer. Ahí lamentablemente, como hizo un amigo mío, se fue terreno en el corte. Y ese era el presidente que se quería. Pero no nos participaron de la situación. Esto dio al traste con un sinnúmero de problemas internos, eh, de entre los cuales le cuesta el puesto a Sergio. Cesamos nosotros porque el presidente de la, del momento, nuestro eh, patrocinador directo, y protector, cesa en sus funciones, y el nuevo presidente no no quiere cuentas con nosotros, entonces ahí cesamos. Pero luego tuvimos otro repunte en lo que es el Distrito nacional, y desde allí, pues, mantuvimos el tren. Ok, ya... Nos salimos de allí, ahora estamos aquí, pero que allí oh, nos olvidemos, nos estábamos concentrando a que Lo nuestro es el distrito, vamos a fortalecer el distrito. Oye, hicimos del, del distrito el bastión. Si sí, cuando el director de Socorro se concentraba en el distrito más que en los pueblos, entonces nosotros nos concentramos en el distrito solamente. Íbamos bueno, los pueblos a realizar prácticas. Se, se tenía que concentrar, ya que solamente en una, contando las famosas concentraciones, que eran las famosas graduaciones, digo concentraciones porque allí se llegaron a aglomerar, estamos hablando de cuánto, ciento y pico de personas, ¿verdad? Bueno, hubo un FOAP que tenía 75 hombres. Sí, pero que en la graduación entonces se reunían todos esos cursos que un año... Por, por eso digo, Oye. si en un FOAP había el 75 elementos... Imagínate cuando juntamos FOAP, Primer Auxilio, LCP, PW, PWA, PAI... Oye, sí, hubo una graduación de como 200 hombres, 200 elementos. Se, se hizo mucho, se, bueno hasta se llevaban, era la banda de bomberos para la entrada y todo eso, que se llegó a poner la banda de bomberos y todo, y, y era un, entiendo por qué se, se hizo, no, se hizo prioritario, prioritario para las autoridades nacionales eliminar, desligar lo que era el Distrito Nacional, por lo menos, Llevarse de la época del enunciado napoleónico, divide y vencerás. Y sí, divide y vencerás. Divide en el distrito hay 70 pedazos, y saques eso de aquí. Punto, ahí está resuelto el problema. Bueno, pero eh, cuando nos concentramos en el distrito, muchachos, eh, eso. Por eso reitero, decir que la historia de la Cruz Roja empieza eh, con, el, con la llegada del advenimiento del Partido Verde a la Cruz Roja es mentira mentira que se enfrente alguien a mí y me diga hasta el momento que yo salí de la Cruz Roja y fue en el 2005 que salí de la Cruz Roja cuando venía para, para acá <ríe> perdón lo único diferente que se había hecho durante esa gestión fue el curso Juntos y Podemos, pero eso era una iniciativa que ya venían caminando, y el curso de análisis de vulnerabilidad y capacidad. Que, como te decía, eso es un tema, no, un, una ¿qué hablo? ¿Cómo es? un título, dentro de un tema, y de ese título dentro de un tema, se hizo un curso, wow, Qué verdugo son. En el imaginario colectivo de hoy, de hoy día, o oh, no imaginario, en el imaginario colectivo inducido por las autoridades que ya sabemos, se ha planteado y se sigue planteando que esto existe después de mí. Ya tú aclaraste que no, que ya eso venía desde los años de Demetrio Castillo hasta los últimos días. Claro. En el distrito, entonces, ¿qué se realiza allí? Ese eh, Muy buena pregunta, pero, pero antes de llegar ahí, eh, quiero hacer una, quiero devolverme un poquito hacia atrás, porque hay que rendir honor a los antepasados. Pero para que se entienda, porque tal vez van a decir, ahí está hablando de comparón, hablando de vaina, que para que se entienda, análisis de vulnerabilidad y capacidad es una fórmula dentro del tema de análisis de necesidades post desastre que se da por la siguiente figura a -E d que representa debilidad o vulnerabilidad b b vulnerabilidad es igual a el nivel de amenaza partido la capacidad, eso te va a decir cuál, con qué tú cuentas, y esto, esta formulita se despliega, se explica teóricamente, verbalmente, porque no hay números allí, qué es eh, es también similar a la fórmula de cálculo de riesgo de las aseguradoras y la aseguradora. Llega un cliente que quiere asegurar algo que nunca antes se había asegurado. Ok, se le hacen la pregunta rigor de cuál para medir cuál es el riesgo, cuáles son las amenazas a este bien o a, este bueno, a esta propiedad que el, el, el cliente quiere asegurar se le calcula el riesgo, se calcula cuánto va a costar eso cuando el seguro lo tenga que pagar, si lo tiene que pagar, cuánto costaría la reparación y en base a eso se le fija una prima. Bueno, usted va a pagar esta prima, nosotros estimamos que si no pasa nada en tantos años, ya usted no ha pagado lo que cuesta su inmueble, su propiedad y a partir de ahí, bueno, si se daña y se jode, pues ya le sacamos ese dinero. Pero en desastres, esto es la fórmula para uno asesorar rápidamente, a, a, a analizar cuál es el nivel de riesgo al que está expuesto una población X con relación a esta, aquella o cualquier otra amenaza. Y estos días de semana día hicieron un curso, ¿vale? en un fin de semana, hablando plepla, porque yo fui, y veo usted qué cosa, yo, yo escuchaba a Miguel de la Rosa, hola, ¿no? nosotros nos mandábamos a curso como participar. y terminábamos dando el curso. Y yo, wow, algún día yo estaría ahí, y de hermano profético. Curso de análisis de vulnerabilidades y, y capacidades. No me acuerdo dónde fue que se dio, si fue en caso. Fue una región para allá, para el sur. Y el instructor no sabía ni siquiera cómo iba a introducir, introducir el tema. Ogarto, tú me puedes ayudar. Lo que pasa, Pues yo. Era, era tú que tenías miedo, inclusive la historia de mi vida. Pero me mandaron a mí, tú sabes, yo te caliente, digo, no te preocupes por eso. ¿Cómo te puedo ayudar? Y yo no sé de esta vaina, pero tú no fuiste al curso, sí. Y entonces, me por arriba. lo mío, lo mío es política. Ya tú tienes que saber quién yo estoy hablando, a suano. Lo mío es política. Digo, bueno, ok, mira, eh, y de todos esos temas, ¿cuánto puedes dar? Porque si tienes que un tema, porque tú te tienes un Yo te voy a ayudar, yo te voy a meter mano, pero tú tienes que dar algo. y el que no qué difícil, ¿verdad? Pues, digo, bueno, ok, eh, introduceme como una persona experta en el área y yo te voy a dar la introducción del curso. Tú y yo nos vamos a poner de acuerdo y yo te voy ayudando para que tú... No, tú tienes oh, si que dar un tema. ¿Cómo es que el instructor va a venir a dar un curso y no va a dar un tema? Agárrate, Santiago. Así fue. Y te, te lo, estoy, lo estoy minimizando porque el muchachito hasta me cayó bien. Al principio yo no tenía que usar entre seis Y al final me cayó bien por su humildad. Entendió que él no sabía esa vaina. Claudicó diciendo, tú eras que tenían que tomar este curso, ustedes eran los que tenían que tomar. Pero, me mandaron a mí, está caliente. Ok, yo entiendo, hermano, no hay problema. Vamos a ayudar. Entonces, dime si era justificado que se hiciera un curso al vapor, se, se, se invirtiera dinero una vaina que bueno y reitero. Es una fórmula dentro de un tema, es un título dentro de un tema, no es ni siquiera un tema, un capítulo, una lección. No, no, no. Dentro de una lección es algo de lo que se habla es bueno que aclare lo que es estar caliente por la de algunos países de América Latina que por nuestro oh, no, nosotros sí, nuestro español tan no, no le permite a ellos entender porque hey, se nos está escuchando en Costa Rica, Panamá se nos está escuchando en Argentina túlpame, túlpame en Argentina, los internacionales, no los internacionales, Perdón, Perdón, no los de donde más Bolivia creo que vi. Ah, hasta de la India están escuchando están aún, están en la India, no sé quién estará estudiando español con, con estos podcasts pero sería bueno hacerle introito de que, que está el caliente, que vivimos esa época todo el tiempo, Bien, eh, dos, nuestro equipo tenía la particularidad de meternos en problemas haciendo las cosas bien. Nosotros, estar caliente es estar en problemas, es que te llamen al cuanto frío, al cuanto de jefe, o te pongan en la silla caliente. Estar caliente es estar en problemas, to be in hot water, dice el Rodrigo. Eh, eh, estar metido en agua caliente. Estar caliente es... Bueno, es convertirse en una persona cívica, tóxica, que nadie quiere tocarlo. Vamos a ver el pedazo, salían huyéndole a uno. O, oye, hay una situación, y yo sé que tú eres verdugo, pero tú no puedes estar ahí, tú no puedes ir porque está caliente. O sea, no quieren, los F no quieren verte ni cerca. Pero no te lo van a decir porque no te pueden suspender. Tú no has hecho algo por lo que te puedan suspender o sancionar. Está caliente, no quieren saber de ti. Tú no eres persona de su agrado. Eres persona no grata para ellos. Eso es lo que significa estar caliente. Nuestro equipo tenía esa particularidad. Haciendo la cosa bien hecha, estábamos calientes. Por ejemplo, nuestro querido, eh, amado hermano, director general, eh, Vidal Valdés, el doctor Vidal Valdés, Va viene el ciclón Georges. El ciclón Georges va a entrar por el este. Y este individuo manda un equipo de socorristas a esperar el ciclón allá. El ciclón viene y los socorristas van a que se enfrenten ciclón contra ambulancia. Y mi compadre Raúl dice: hoy compadre dice, es un soberano y parate. ¿Cómo hago no eso? No 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 no, no, no. Pues yo dije que van, y el jefe de operaciones está con él, lo van y se van. Y el jefe de operaciones se montó en la ambulancia. Suerte que, que tuvo la lucidez de devolverse, si no, sabrá Dios lo que hubiera. No digo esos muchachos por ahí. Ese es el doctor Álgen Armánzal. Un saludo para no, no. si nos escucha. ¿No era eso. Ángel Vidal Almanzar Valdés. El doctor Algen Vidal Almanza. Almanza Valdés. Un saludo para él y esperemos que si escucha este podcast,